0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 c e 우 김사명 변호사입니다. 247회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 그 영장실질심사가 이루어지는 날에는 아무래도 이 영장실질심사 재판이 이루어지기 전에 그 피의자죠. 제가 그 함께 있는 형법에서는 뭐 자세하게 설명을 드렸던 것 같은데 일반적으로 어떤 죄를 저질렀다고 의심을 받는 사람이 피의자 의심할 때그 의자잖아요. 그래서 피의자고 이제 검찰이 이제 수사를 다 마치고 경찰과 에, 검찰의 수사를 마치고 이제 기소를 해서 아, 재판에 참여하게 되면 이제 피고인이라고 이렇게 에, 명칭이 발레 어, 호칭이 에, 달라지게 되는데 어쨌든 이런 피의자들이 범죄 혐의자가 있는 에, 분들이 영장 실질 심사를 받을 때는 물론 이제 사선 변호인으로 선임이 되면 아, 경찰 단계부터 수사 단계부터 에, 제가 이렇게 참여해서 같이 이렇게 형사 절차를 진행하게 되지만. 이게 국선 사건, 요즘에 작년부터 논스톱그 국선 변호라고 해서 이렇게 좀 많이 바뀌었다라는 설명을 드렸잖아요. 국선 변호에 좀더 실효성을 주기 위해서 개인적으로 굉장히 그 취재에 동감한다라는 말씀을 예전에 한번 드렸던 것 같은데 그래서 이게 국선 논스톱 국선 변호인으로 이제 선정이 돼서 1년 동안 작년에 이제 올해 2월까지가 되겠네요. 이렇게 지금 활동을 하고 있는데. 국부본에서 이렇게 활동을 하다 보니까 영장실질심사 단계에서는, 어, 피의자, 그러니까 의뢰인을 전혀 만나지 못한 상태에서, 아영장실질심사에 참여를 하게 되거든요. 그래서 사실 이런 논스터 국선 변화가 없었을 때는, 에 그냥 영장 실질 심사에서 잠깐 보고 그 사람의 에 이야기를 잠깐 듣고 어 그냥 어 영장 이제 발부되지 않아야 된다라는 것들을 가볍게 이렇게 소병 소명, 소명할 수밖에 없는 그런 어떤 한계가 있었는데 이제 좀 국선 변호가 어 이제 좀 체계화 되어가면서 이제는 영장 실질 심사 단계에서부터 이제 기소에서 이제 재판까지 같이 전체의 그 사건을 담당을 하다 보니까 아무래도 어 피의자나 피고인 아 그러니까 이렇게 대화도 많이 나누게 되고 그 사정이나 또, 그, 법원의 어떤 주장, 입증할 수 있는 그런 내용들이 좀, 이제, 잘, 잘 대처할 수 있는 그런 좀 국선 변호의 실효성 있는 그런 제도가 이제 정착이 되고 있는 상황이죠. 어쨌든 그 이후의 부분은 확실히 나아지긴 했지만 영장 실질 심사 단계에서는 좀 정보를 얻는 것이 좀 약한 부분이 분명히 있고 그 그런 부분이 있기 때문에 어쨌든 빨리 이제 최대한 빨리 이제 도착을 해서 그 의뢰인을 만나서 이제 영장 실질 심사를 받게 되는 피의자를 만나서 이제 접견을 좀 하게 되는데 그렇기 때문에 아침 일찍 좀 영장 실질 재판이 있는 때는 에 일찍 법원에 가서 의뢰인가 이제 접견을 해야 되죠. 그래서 접견하기 위해서 좀 일찍 가다 보니까 이런 시간은 좀 바쁜 것 같네요. 오늘도 영청 실체 심사 재판이 있는 날이어서 서둘러 함께 있는 민법 협의상 이용과 관련된 네 개의 조문이 남았는데 조문을 빨리 읽고 저는 이제 법원으로 향해야 할것 같습니다. 우리가 이제, 아 어, 친족편을 공부를 하면서, 이제 친족편의 복습과 관련된 어, 내용을, 그 어, 금요일에 이제 한번 진행을 했었죠. 그래서, 아, 이 우리가 지금 어디 시점에 있고 무엇을 공부하고 있는지와 관련된 한번 그림은 그려봤던 것 같고, 우리가 지금 공부하는 건 지난 시간에 이제 협의상 이혼과 관련된 내용이 이제 시작돼서, 이혼의 절차 이런 내용들도 공부를 했고, 이혼을 했을 때 가장 중요한 부분이라고 할수 있는, 아 어, 자녀와 관련된, 이게 양육, 건이나뭐 양육자 결정이나 양육비나 면접 교수권 이런 내용들까지 우리가 공부를 했습니다 그래서 이제 네개의 조문을 남겨두고 있는데 이 협의소항 이혼에 규정되어 있는 내용들은 아, 재판상 이혼에도 그대로 준용되는 내용들이 많고 어, 협의상 이혼일 경우에 당사자의 합의에 의해서 이루어지는 이혼이기 때문에 사실 이런 조문들이 하나의 기준은 되더라도 그렇게 크게 뭐 중요한 부분이 아닐 수도 있지만 재판상 이혼에서 오히려 어, 서로 합의가 안 이루어졌기 때문에 법원의 판단을 받는 거잖아요 그랬을 때이 우리가 공부를 지난 시간에 공부했던 어, 양육 권과 관련된 그리고 양육비나 이런 내용들이 크게 다투어지는 이유가 이 재판상 이혼에서 당연히 협의가 이루어지지 않았기 때문이고 그랬을 때이 조문들은 협의상 이혼에만 적용되는 조문이 아니라 이 재판상 이혼에도 그대로 준용이 되는 그런 내용들이다라고 생각하시면 되겠고 그 조문은 이제 우리가 내일 공부를 하겠네요. 재판상 이혼과 관련된 규정들을 공부를 하면서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 제 838조는 사기 강박으로 인한 이혼의 취소 청구권이라는 제목으로 사기 또는 강박으로 인하여 이혼의 의사표시를 한 자는 그 취소를 가정법원에 청구할 수 있다. 라고 규정을 하고 있습니다. 우리가 사기 강박으로 인해서 어떤 의사표시를 했을 땐 취소할 수 있다라는 내용을 우리가 민법 총칙에서도 공부를 했었죠. 어떤 법률 행위를 함에 있어서 법률 행위가 어떤 법적 효과를 얻기 위한 행위이고 그런 어떤 법률 효과가 어떤 효과가 발생하는지 를 본인이 안 상태에서 자신의 진정한 의사 물론 진실된 자기 마음속 깊이 있는 그런 마음이 어떤 건지는 뭐 본인이 모를 수도 있죠. 그런 것까지를 말하는 것은 아니지만 어쨌든 자신의 의사라고 보여지는 그런 의사표시가 있는 그런 행위가 당연히 법률효과가 부여가 되는 것이 맞겠죠. 하지만 그런 어떤 의사표시가 다른 사람의 사기나 강박으로 인해서 자신의 의사가 아닌데도 불구하고 그런 의사표시를 하게 되었다면 그런 내용은 당연히 민법총칙에서도 우리 가장 민법의 기본적인 공통적인 내용들을 뽑아서 규정한 것이 민법총칙이라는 설명 뭐 이제 수차례 들었다 이제 설명을 드렸었죠. 그렇기 때문에 그 민법총칙에 의사표시가 만약 사기나 강박으로 인했다면 아그 의사표시는 취소할 수 있다라고 규정되어 있는 것이 당연히 민법 전반에 이제 적용이 되는 그런 내용일 것이고 838조는 이 친족 편에서 아, 만약, 이혼의 어, 네, 의사표시를 했는데, 뭐, 남편이, 에, 아, 약간 뭐, 어, 이혼을 뭐 이런 사유를 뭐 이야기를 하면서 협의 이혼을 하게끔 이렇게 만들어 갔는데, 사실 그 내용을 보니까, 어, 거짓말로 속여서 이혼의 사유가 없음에도, 이혼을 할 의사가 없었음에도 불구하고, 어, 이혼을 할 수밖에 없도록, 아 이런 어떤 사기나 아, 속이는 거나 아니면 좀 협박을 해서 두려움으로 인한 강박으로 인해서 이런 이혼의 어떤 취소의 의사표시를 했다면 그런 이혼은 당연히 다시 되돌릴 수 있도록 하는 그런 기회를 부여하는 것이 타당하겠죠 그렇기 때문에 제838조는 사기나 강박으로 인해서 이혼의 의사표시를 했다면 그 취소를 가정법원에 청구를 할수 있다라고 규정을 하고 있습니다 그 제839조는 그 다음 규정은 준용규정이라는 제목으로 제823조의 규정은 협의상 이혼에 준용한다 라고 규정하고 있는데 우리가 823조에서 혼인이 사기나 강박으로 인해서 해능해졌다면 사기를 안날 또는 강박을 면한 날로부터 3월을 경과하기 전에 그 취소를 청구해야 된다 라는 그런 내용을 공부를 했었잖아요 그 이유가 만약 혼인이 에, 사기 또는 이제 강박으로 행해졌다면 어, 자신이 진정으로 그 혼인을 하겠다는 의사가 아니기 때문에 당연히 그 혼인에 있어서 어, 취소를 할수 있도록 하는 것이 맞겠죠. 하지만 어, 오랜 기간이 3개월이 에, 경과하고 자기가 어떤 기망을 당했고 아니면 에, 강박으로 인해서 에, 혼인의 의사표시를 했다는 라걸 알면서도 어, 3개월이 지난 시간 동안 이제 계속 혼인관계가 유지되면서 본인이 이 혼인관계를 종료시킬 의사가 없다면 어, 그때 는그더 이상 그 사기 강박으로 인한 그런 혼인을 취소하지 못하도록 한다는 그런 규정들을 우리가 공부를 했었잖아요. 823조에서 그와 마찬가지로 지금 우리가 사기 강박으로 인한 이혼 의 취소를 청구할 수 있다라고 했지만 이렇게 취소할 수 있다라는 것을 알면서도 3개월이 지날 때까지 협의 이혼을 이제 취소한다라는 의사표시를 하지 않는 것은 이제 이혼 분된 현재 상태를 아~ 이제 받아들이겠다. 아, 라는 것으로 볼수 있겠죠 그렇기 때문에 제839조는 제823조의 규정을 준용을 해서 3개월이 지난 이후에 비록 사기나 강박으로 인해서 어 이혼을 했지만 더 이상 그 내용을 이혼을 협의상 이혼을 취소하지 못하도록 오랜 기간 동안 3개월이 지나는 시간 동안 그 상태를 받아들였다면 더 이상 이혼을 청구하지 못한다라고 규정을 하고 있습니다 근데 우리가 어그 혼인의 취소와 관련돼서 어, 8 2 0 4조가 그 뒤에 나오면서 혼인의 취소는 소급표가 없다라는 내용을 우리가 공부를 했었죠 이게 굉장히 큰 차이라고 할수 있는데 일반적으로 어 우리가 민법총칙에서 공부했던 의사표시의 에, 취소의 경우에도 이게 소급표가 있어서 처음부터 그러한 의사가 없었던 것처럼 무효인 것처럼 이렇게 효력을 발생시키잖아요 하지만 이 혼인의 경우에는 정말 많은 이해관계가 이제 발생을 했는데 혼인으로 인해서 그 혼인이 취소됐다라고 해서 처음부터 혼인 관계가 없었던 것으로 되돌리면 어 만약 그 사이에 이제 자, 자녀가 태어났다면 어 혼인 중에 출생자가 아닌 것처럼 이렇게 어 신분상의 지위도 굉장히 많은 변화가 초래가 되고 어 그런 어떤 아 부분이 있기 때문에 소급효가 없다라는 아 그런 팔백이십사 조를 우리가 공부를 했는데 이 지금 팔백삼십구 조에서는 팔백이십삼 조만 준용하고 팔백이십사 조는 규정을 준용하고 있지 않잖아요. 그렇기 때문에 만약 이러한 경우라면 당연히 원칙으로 돌아가서 처음부터 어 이혼이 에, 없었던 것이 되겠죠. 소급표가 있기 때문에 그래서 혼인관계가 계속 어 유지되는 것으로 어, 이제 봐야 된다라는 것을 우리가 미루어 어~ 이렇게 추측해서 아~ 어, 확인을 해볼 수 있습니다 뭐~ 추측이 아니죠 당연히 이게 법리적으로 이렇게 읽다 보면 이제 나중에 아~ 어, 어느 정도 법률과 친숙해지고 아~ 어, 레골 마인드가 이렇게 쌓여가면 당연히 이게 원칙이 있고 그 예외가 있는데 그 예외를 어~ 준용하지 않는다면 당연히 원칙으로 돌아가서 그대로 어~ 해석을 해 주는 게 당연히 맞잖아요 그렇기 때문에 아~ 어, 이~ 어~ 사기 강박으로 인한 이용 있었을 때 그것을 취소를 했을 때 에, 이것은 당연히 원칙으로 돌아가서 소급표가 있고 그렇기 때문에 만약 갑돌이가 얼순이와 어, 협의 이혼 신고를 하고 이제 병순이와 어, 재혼을 했다 어 이런 뭐 일이 있었는데 알고 봤더니 그을순이를 속여서 갑돌이가 속여서 아 어, 협의상 이혼이 됐던 것이다. 그래서 을순이가 어이 이혼은 뭐 받아들일 수 없다. 이것은 아 어, 내가 속아서 한 것이다라고 해서 이제 취소가 됐다. 그러면 만약 취소의 소급효가 없다면 어, 그 예외적으로 혼인의 취소와 같이 만약 이 824조를 준용을 했다면 어뭐 그거는 큰 문제가 없겠죠. 뭐, 이혼을 했다고 해도 그 중혼이 아닐 텐데, 이, 지금, 이, 이혼과 관련돼서는 사기 강박으로 인한, 이혼의 취소가 받아들여져서, 아, 이제, 소급효가 이제 원칙적으로 된다고 말씀드렸죠. 그러면, 이혼이 아예 없었던 것으로 되니까, 어, 갑돌이는 을순위와 혼인 관계가 있는 상태에서, 어, 이제 병순위와 또, 이제, 결혼을 한 것이 되겠죠. 그렇기 때문에 이것을 우리가 친족편 이제 시작을 하면서 그 혼인과 관련된 내용들을 공부하면서 중혼 부분 공부를 했잖아요. 네, 두번 그러니까 이제 결혼 우리는 일부 일처제이기 때문에 혼인 관계를 뭐두 개, 세 개, 네개막 이렇게 할 수가 없으니까 그렇기 때문에 갑돌이는 이제 중혼을 한아 이런 그런 결과가 이제 되겠죠. 제 839조의 2는 재산 분할 청구권이라는 제목으로 제1항 협의상 이혼한 자의 일방은 다른 일방에 대하여 재산 분할을 청구할 수 있다. 제2항 제1항의 재산 분할에 관하여 협의가 되지 아니하거나 협의할 수 없는 때에는 가정법원은 당사자의 청구에 의하여 당사자 쌍방의 협력으로 이룩한 재산의 액수, 기타 사정을 참작하여 분할의 액수와 방법을 정한다. 제3항 제1항의 재산 분할 청구권은 이혼한 날로부터 2년을 경과한 때 소멸한다 라고 규정하고 있습니다. 이 재산문화 청구권은 재판상 이혼에서는 뭐 가장 핵심적인 다툼의 논점이라고 할수 있고, 제가 말씀드렸듯이 아이 자녀와 관련된 양육권자, 친권자 결정, 그리고 양육비 결정까지 이한 부분과, 어, 이제, 물론 위자료 부분도 있긴 하지만, 상대방의 어떤 기책 사유가 있어서 이혼까지 이루어졌다면, 그런 위자료 부분도 있기는 하지만, 이런 그, 혼인 관계 중에 취득하거나 아니면 유지하는데 서로 기여를 해서 지금 존재하고 있는 이 부부 간의 어떤 재산을 이제 어떻게 나눌 것인가와 관련된 재산분할 부분이 이게 굉장히 큰 다툼의 대상이 되는 부분이라고 할수 있고, 지금 협의상 이혼청구에 이렇게 839조의 이 규정이 되고 있지만 이 조문은 실질적으로 재판상 이혼에 굉장히 절대적으로 쓰이는 조문이라고 할수 있고, 물론. 이 조문 자체로 모든 것이 해결되는 않겠죠. 재산분할 청구할 수 있다라는 것과 법원이 여러 가지 사정, 참작해서 분할의 액수와 방법 전환 정한다. 이 내용만 가지고는 당연히 뭐 처리가 될수 없을 것이고, 일반적으로 이혼과 관련된 재판은 이제 대리인을 선임하는 경우가 많죠. 왜냐하면 본인이 아무래도 에좀 재판상 이용까지에 이르렀는데 그런 상황인데 에 본인들이 이렇게 음 마주하면서 이런 재판을 진행하기 어려운 부분도 있고 이런 재산 분할과 관련돼서는 에 정말 재산 분할의 대상이 되는 에 그런 재산이 어떤 것인지 그 범위를 정하는 것도 쉽지 않을 뿐만 아니라 그 기여도와 관련돼서 그 부부간의 재산이 형성되거나 유지되는데 어느 정도의 기여를 했는지 정말 여러 가지 사정들을 참작을 하기 때문에 심지어 어 기칙 사유와 관련 내용은 사실 위자료에 직접적으로 연관이 되어 있지만 이 재산 부단에 있어서도 그래도 어느 정도 영향을 미치는 그런 부분도 있고 그래서 대리인이 선임이 돼서 이제 많이 이렇게 다투게 되죠. 그러면 재산 상태가 정말 적나라하게 다. 아, 드러난다고 보시면 되고, 뭐, 물론 자기 명의가 아닌 재산은 뭐 어쩔 수가 없는 거겠지만, 아, 대부분의 재산이 다 드러나서, 어, 아, 그 재산을, 아, 그 재산분할의 대상이 되는 것을 특정한 뒤에, 이제 서로 간의 기여도를 가지고 그 분할의 액수, 분할의 범위 같은 것들을 이제 정하게 되죠. 굉장히 오랜 시간이 되고, 여러 가지 재산 상태를 화 뭐, 파악을 하기 위해서는, 어, 아, 뭐 사실조회나 이런 내용들을 통해서 다른 아, 기관들에게 협조를 받아서 그런 정보들을 다 얻어서 이렇게 진행을 하게 되죠. 굉장히 쉽지 않은 부분인데 협의상 이혼의 경우에는 당사자가 합의를 해서 어 이혼을 하는 것이니까 당연히 재산 분할과 관련된 내용들도 어, 협의가 되었겠죠. 일반적으로는 어, 근데 재산 분할과 관련된 내용들은 어, 협의상 이혼에는 이혼 조서 이런 부분들에 에, 첨부가 되지는 않거든요. 그래서 그게 법적으로 강제력을 갖는 것은 아니고 어, 당사자들끼리 만약 부동산이 각도우리 명이었는데 재산 분할을 통해서 을순이에게 주기로 했다. 어, 그런 협의상 이혼이 에, 어떤 전제로서 이루어졌다면 그건 개별적으로 어, 등기를 이전을 당연히 해줘야 되겠죠. 소유권을 이전을 해줘야 될 것이고. 그렇기 때문에, 아, 저, 협의상 이혼에서의 839조에 있는 재산분할, 아, 이혼의 경우에 재산분할을 할수 있다. 아 재산 분할이 되어야 된다라는 내용인데 또 이혼을 한 날로부터 2년이 지났는데 갑자기 10년이 지난 다음에 갑자기 우리 그때 있었던 재산 나눠요 뭐 이런 식으로 되면 또 기존에 어떤 형성됐던 그런 사회적 안정 가정의 변화 아, 어떤 어쨌든 그 바뀐 상태에서 유지되던 그런 상황들에게 너무 큰또 혼란이 있을 수도 있으니까 2년 동안. 아, 재산 분할 청구를 하려면 이혼한 날로부터 아, 2년을 경과를 하기 전에 에, 이제 청구를 하라라는 이런 에, 조문을 제3항에 두고 있고, 재판상 어 이혼뿐만 아니라 어 협의상 이혼을 한 이후에 에, 재산 분할 청구를 2년이 되기 전에 에, 청구하는 경우도 상당히 많고, 어, 저도 이 재산 분할과 관련된 내용만 에, 가지고 어 재판을 선임을 해서 어, 재판을 했던 경우도 수차례 있었던 것 같네요. 그래서 아, 재산 분할을 하게 된다라고 생각하시면 되겠습니다. 네, 협의상 이혼의 마지막 조문 839조의 3은 재산분할 청구권 보전을 위한 사해행위 취소권이라는 제목으로 제 1항 부부의 일방이 다른 일방의 재산분할 청구권 행사를 해함을 알면서도 재산권을 목적으로 하는 법률행위를 한 때에는 다른 일방은 제 406조 제 1항을 준용하여 그 취소 및 원상회복을 가정법원에 청구할 수 있다. 제 2항 제1항에서는 제406조 제2항의 기간 내에 제기하여야 한다라고 아, 규정하고 있습니다. 이 어, 내용을 딱 보고 어떤 것이 떠오르시나요? 이 아, 그 이런 어떤 내용들을 보면서 아, 그때 공부를 했었는데 이런 내용도 공부했었는데라고 떠올릴 수 있다면 어, 굉장히 열심히 함께 있는 민법을 4년여 동안 정말 열심히 같이 읽어 어떤 아, 그런 분위기라고 할수 있겠죠. 우리가 아, 어, 그 사행이와 관련된 그그 채권자 대위권 채권자 취소권과 관련된 내용들을 공부를 했는데 혹시 기억이 나실지 모르겠네요 그 사회 행위라는 것이 쉽게 얘기하면 어 채권자가 있는데 그 채무자가 그 채권자에게 돈을 갚아야 되는데 돈을 갚기 싫어서 이 돈을 주지 않으려고 자기가 가지고 있는 유일한 재산 어, 자력이 없어서 이게 사실 유일한 재산이어서 이거를 갑돌이에게 갚아야 되는데 을돌이가 이거를 자기의 유일한 재산을 병돌이에게 일부러 빼돌려서 소유권을 넘겨주던가 이러면 갑돌이는 이제 더 이상 을돌이의 재산이 없으니까 그 판결을 받는다고 하더라도 강제집행을 못 하게 되잖아요. 그러니까 아 보니까 을돌이 네가 재산도 없는데 나한테 갚을 어, 그런 의무가 있음에도 너 유일한 재산을 병돌한테 넘겨주면 어떻게? 라고 이렇게 주장을 하게 되겠죠. 이게 바로 을돌이의 이런 행위. 가 어, 갑돌이 채권자를 해야 하는 사해 행위 나쁜 행위라고 생각하면 시 되겠고 그렇기 때문에 채권자를 보호하기 위해서 갑돌이가 병돌이 명의로 넘어간 그 어, 어떤 부동산의 소유권을 다시 을돌이 명의로 되돌리게 하는 어, 그런 어, 어떤 제도가 채권자 취소권과 관련된 내용이었고 이 내용이 쉽게 인정은 안 되는 이유가. 어, 법률행위를 통해서 수많은 이해관계가 발생을 해서 이렇게 흘러가고 있는데 그거를 다시 원상태로 돌린다는 것은 사적 자치에 굉장히 반할 당사자들의 합의에 의해서 이루어졌는데 그것에 반할 소지가 있는 것이고 그리고 이제 여러 가지 변화가 생겼는데 그걸 다시 원상태로 돌려 놓는다는 것은 어, 기존에 있었던 것들이 다 어, 거꾸로 되돌아가는 거잖아요 그렇기 때문에 굉장히 좀 엄격하게 보는 것이고 어, 제가 그 때, 좀 자랑 삼아 말씀드렸던 것같은데 채권자 취소 소송을 굉장히 많이 했는데, 다, 그, 재판에서 좀, 결과가, 거의 대부분 좋게 나와서 승소를 해서, 아 뭐, 좀, 어, 자랑스럽게 얘기했던 그런 기억이 나네요. 채권자 취소 소송이 그렇게 쉽지는 않은, 그런 소송인데, 아 그래도 좀 법리적으로 다툴 것도 많고, 여러 가지, 이제 뭐, 사실조회나 이런, 아까 그 재산분할 청구할 때도 상대방의 재산을 파악하기 위해서 여러 가지, 다른 기관을 통해서 이렇게 정보를 얻기도 하지만 이사행의 취소와 관련돼서도 그 사람이 당시에 그런 어떤 법률 행위를 할때 을돌이가 병돌이에게 재산을 넘길 때 무자력이었는지 정말 사행 행위가 있는지 병돌이가 이런 내용을 알고 재산을 받은 것인지 여러 가지 이렇게 밝혀야 되는 그런 요건 사실들이 많거든요. 그래서 굉장히 좀 그래도 열정적으로 재미있게뭐 당연히 그 당사자들은 재미로 하는 건 아니겠지만 법률가로서는 굉장히 좀 아, 그래도 치열하게 네, 법리적으로 다툴 수 있는 네, 그런 내용이라고 할수 있고. 어쨌든 이런 내용이 우리가 아, 우리가 채권 총론에서 이렇게 채권 총론이 어려운 부분들이 이렇게 많았었죠. 채권자 대위권도 쉽지 않았었고. 이런 내용들을 우리가 공부를 했는데 이런 재산 분할과 관련돼서도그 이제 부부가 이혼을 앞두고 어, 이제 재산 분할 청구권이 행사가 될 것이라고 생각해서 갑돌이 올순이가 어, 만약 부부 관계였는데 이제 사이가 좋지 않게 됐다. 어 그래서 이제 부부가 힘을 합해서 어 취득한 유일한 재산이 하나 있었는데 갑돌이 명의로 이 갑돌이가 아 어, 나쁜 마음을 갖고 을순이한테 재산 분할 해주지 않겠다라는 생각으로 친구인 병돌이에게 이게 넘겨 주었다. 어, 그러면 을순이는 어 사실 이혼을 할수 있는 아 어, 이것도 자유죠. 혼인의 자유도 있지만 어더 이상 혼인 관계를 유지하고 싶지 않기 때문에 어 이혼을 할수 있는 그런 자유도 있는 것인데 이런 재산 분할이 되는 이혼을 한다는 것이 그사람과안 살겠어라는 이렇게 간단하게 바라볼 수 있는 부분도 있지만 그 외에 그 이혼을 한 이후에 그 이제 혼자가 된그 사람이 살아갈 수 있는 그런 근거는 분명히 있어야죠. 만약 경제적으로 전혀 그런 것이 확보되지 않았다면 당연히 이혼을 할때 머뭇거려지고 그 선택을 하지 못하는 경우가 있는데 이런 것은 헌법상 어떤 이혼의 자유라고 할까요? 이게 명시가 되어 있는 것은 아니지만 어쨌든 본인의 행복 어, 자신의 어떤 가치관에 따라서 행복을 추구할 수 있는 그런 권리를 제한하는 어 그런 내용이 될 수도 있을 것이고 어쨌든 이갑도리가 나쁜 마음을 갖고 어 을순이에게 재산을 분할해 주지 않으려고 이렇게 병돌이에게 넘겼다. 그러면 아 어, 당연히 이 이혼 및 재산 분할 아, 이제 청구를 이제 소를 제기하면서 이제 병돌이 명의로 되어 있던 소유권이 넘어갔던 그 부동산을 다시 갑돌이 명의로 어 돌려놓고 이제 재산 분할의 대상이 돼서 뭐 그게 지분으로 나눠지든 아니면 금액으로 그에 해당하는 그 지분의 기여도에 따르는 그 지분에 해당하는 어, 그 금액을 지급할 것이 이런 것들이 에, 정해져야 되게 되겠. 했죠. 그렇기 때문에 제 839조의 3은 재산 분할 청구권 보존을 위해서 이런 차, 사회행위 취소권 제 406조 1항을 준용해서 그 취소 및 원상 회복. 가정부분에 청구할 수 있고 다만 그 취소 원인을 안날로부터 1년 법률 행위 그런 사행이가 있은 날로부터 5년 내에 제기하도록 했잖아 이게 굉장히 많은 변화를 초래할 수 있기 때문에 당연히 너무 오랜 기간 동안 이런 취소권을 행사할 수 있도록 내버려 두면 좀 혼란스러운 부분이 있을 수 있겠죠. 그래서 이렇게 제한을 그그 시간 소를 제기할 수 있는 그런 시간을 제한하고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 친족 편이긴 하지만 읽어보니까 이왜 민법에 들어가 있는지 이제 알겠죠. 이게 친족이라는 제한된 범위에서의 관계 속에서 발생하는 법률 관계이긴 하지만 일반적으로 이런 재산 부분과 관련돼서는 우리가 민법 그 동안 4년여 동안 공부해 왔던 이 수많은 내용들이 당연히 반영이 되겠고 이 반영되는 원칙하에서 또 예외도 이제 좀 특수한 경우니까 이렇게 두면서 이렇게 규정을 두고 있으니까 이제 읽을 때아 그렇게. 어렵게가 아니라 우리가 그동안 충실히 공부를 해왔으니까 아 그렇구나 이런 내용이 이렇게 반영이 돼서 이렇게 친조편에서는 뭐 원칙적으로 되고 아니면 예외를 두고 있거나 이런 식으로 우리가 이해를 할수 있게 되지 않았을까라는 그런 희망을 또 한번 가져보네요. 조문도 한번 읽어보시면서 들으시면 좋으니까 시 국가법령정보센터 를 이용하시거나 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 어, 친족편에 해당 조문과 설명들 참고하시거나 블로그 시우로.com 시우로.net s i w o l a w c o m n e t 의 조문과 설명들 참고하시면서 어, 들으시면 좋을 것 같습니다. 그 외에 뭐 법률 에 어떠한 내용이라도 좋으니까요. 시우로.com, 시우로.net 또는 시아북스.com siabooks.com 블로그나 026959 9970 전화나 아, 시우로 골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 함께 이야기 나누면서 아, 다양하게 함께 에, 뭐 더불어 한다라는 그런 아, 제가 용어 굉장히 좋아한다라고 말씀을 드렸죠. 서로 살아가는 이야기도 하고 어떻게 하면 함께 있는 비법더 도움이 될것 같아요 라는 이런 방향을 말씀해 주셔도 좋을 것 같고 함께 이야기 나누었으면 좋겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시고 다음 시간에 이제 협의가 이루어지지 않았기 때문에 법원에 이제 이혼을 청구하는 재판상 이혼과 관련된 규정을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다